0: Bienvenue sur le podcast « Fais voyager ton entreprise ». Écoute, aujourd'hui, on a le grand bonheur de recevoir une expatriée euh, qui a pris la décision et en euh, l'intérieur de quatre mois, elle était partie. C'est quand même <rire> assez rapide comme changement de vie. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu? Bonjour
1: vas Lucie, je vais très bien, je te remercie beaucoup.
0: <rire> Excellent. Donc Marie-Laure, raconte-nous, euh, bon, euh, on, on va expliquer aux gens, euh, premièrement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais,
1: qui es-tu? Eh mmh. bien, je suis euh, une femme coach qui euh, accompagne des femmes de plus de 45 ans à réinventer leur vie, mmh. quand elles arrivent au milieu de leur vie, voilà, souvent on, elles ont œuvré pour la société, pour leur famille, pour faire plaisir à papa, maman, pour avoir une vie bien rangée dans la matrice, hein. ouais. et puis là, je leur permets vraiment de faire le grand saut et de, de se réinventer leur vie à elles.
0: Wow! Et, voilà. et toi, est-ce que c'est est -ce est le fait de coacher ces femmes-là qui a décidé que tu changeais complètement de vie, tu faisais le grand saut en quelques mois? Raconte-nous un peu comment c'est parti l'idée de dire « on va s'expatrier
1: ». Eh bien, en fait, je travaillais avec mon mari sur la mise en ligne de formation qu'on qu donnait avant, on formait des thérapeutes, mm -hmm. des psychothérapeutes, et en fait, on, on a décidé, pour justement gagner en liberté, Ouais. Parce qu'on voulait voyager dans toute la France, voire dans l'Europe. On avait décidé de transposer un, un cursus qui s'appelle Liberty, justement, pour autour du changement, euh, pour faire un accompagnement en ligne. Et on, on enregistrait les vidéos de cet accompagnement. Et je crois que ça nous a vraiment fait poser, sur un, dans un moment intensif, sur deux, trois mois, ça uh -huh. nous a fait poser les bonnes questions, faire les bons constats. Et euh, voilà, on finissait de la moitié du cursus dans la... Dans, dans la préparation vidéo et des scripts et en fait, nous est, on s'est dit mais en fait, qu'est-ce qui serait normal dans la vie Ce qui est normal, c'est la simplicité, c'est l'abondance, c'est le fait de ne pas avoir des choses difficiles à faire pour être nourri, pour se sentir bien, pour être dehors, en extérieur, avoir une vie saine. Et on se disait, en fait, il faudrait juste tendre la main pour saisir un avocat, une papa, un ananas. et puis ça devrait être aussi facile que ça. Et le Costa Rica, l'idée de partir dans un autre pays, c'est venu comme ça en, 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 en parlant vraiment de la simplicité de la vie parce que c'est ça pour nous, euh, notre notre évidence du quotidien en fait. Et l'idée de partir à l'étranger est venue comme ça en décembre et euh, trois, trois, quatre semaines après, le Costa Rica euh, apparaissait, on avait, on n'était jamais venu et, euh, et on s'est dit, j'ai vraiment senti l'intuition forte et l'évidence qu'il fallait qu'on parte là-bas que c'était là-bas hum. que ça se passait, voilà.
0: OK. Fait que là, on, quand on, on décide que... Mais, mais là, vous n'êtes
1: pas tout seul, toi et ton conjoint, là. Non, on est un enfant de neuf ans et demi.
0: <rire> parce que ça complique quand même un peu les choses là, de dire Hey, euh, fils, viens ten on, on quitte l'école, on quitte le pays, on quitte tes amis, puis on s'en va. Comment, ça. comment on gère ça, là, cette famille-là?
1: Eh bien en fait, au début, il n'était pas très partant parce qu'il il était dans une super école dans la Drôme, qui une école qui s'appelle Caminando, qui euh, utilise vraiment la, la sagesse des peuples premiers et l'observation de, de la nature pour transmettre les apprentissages. Euh, du français, des maths, etc. Et donc, il adorait son école, les enseignants et ses copains. Par contre, bah, il m'a vu aller regarder des vidéos, regarder, prospecter pour des écoles au Costa Rica, la faune, la flore, les paysages. Et puis, au début, il ne voulait pas venir me regarder avec moi. Et puis après, il s'est assis à côté de moi sur le canapé. Et puis, mmh. il a commencé à découvrir. Et il s'est dit « Waouh !» Euh, voilà, il voyait une école où il partait en Zodiac voir les baleines et les dauphins. Il s'est dit, ben, j'aimerais bien être, une école comme ça, <rire> être dans une école comme ça. <rire> Celle-là m'intéresse. <rire> voilà. Et du coup, en, on, on a vraiment été dans la découverte et dans comment lui faire envie. Mm. Euh, parce que le changement, c'est ça. Souvent, on est frustré, on a peur de perdre. Hein. Et euh, ce qu'on aime, nous, dans le changement, c'est euh, qu'est-ce qu'on pourrait gagner, en fait. Et, et du coup, ça, ça amène fluidité, simplicité dans les prises de décision. Ben oui, mais ben oui, tout à fait.
0: Donc ça c'est là il faut, faut euh, expliquer aux gens qu'au moment où on enregistre cette émission, nous sommes en octobre 2022 oui. et vous avez pris la décision de déménager en avril 2022. Donc après quelques mois de recherche et tout ça. En janvier.
1: En janvier on a décidé. En janvier vous avez décidé, mais ouais. en avril, vous avez déménagé, c'est ça C'est ça. ça. Le 28 avril je fêtais mes 50 ans et c'était le premier matin, le premier petit déjeuner qu'on prenait au Costa Rica. Oh, quand même!
0: <rire> ça ça, ça se fait bien, là! fait ça. Ça bien. Euh, Dis-moi, après quelques mois, c'était quoi les, 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 bon, ben, le, le changement, l'adaptation, le, le, les défis auxquels vous vous êtes confrontés? Comment ça a été, là? Alors,
1: le plus difficile, c'était la langue parce que euh, on y, mon mari a bientôt 70 ans. Il avait fait l'espagnol quand il était à l'école, donc quand il avait euh, 15-18 ans. <rire> ça fait un petit moment, donc, voilà, <rire> ces souvenir d'espagnol, on était là et moi, je n'ai jamais appris l'espagnol. Mm. Donc, on, avait une, on a pris une dizaine d'heures avant de partir, avant le départ du mois d'avril, une dizaine d'heures d'espagnol. Mais le vrai défi, le plus gros défi, ça a été ça, mm. euh, de la, la fatigue cérébrale de la langue nouvelle là, dans laquelle on baignait euh, parce que euh, dans l'hôtel dans lequel on était, la personne était nicaraguayenne, elle ne parlait pas du tout anglais. Mm. Et, euh, et puis l'ami la, la, qu'on s'est fait, même chose et parler strictement espagnol okay. donc on a développé le, la langue des signes <rire> Le système D, des des système D. Le système D, comment dire juste des mots sans faire de
0: phrases? Oui. On, on apprend vite quand on veut manger. Hein. Oui, sûr. Donc, quand vous avez, quand vous êtes déménagé, euh, vous avez fait ça comment? Est-ce que vous aviez déjà acheté une maison? Est-ce que vous avez partout parce que vous ne connaissez pas le Costa Rica, pas du tout? Et on arrive avec nos valises, on fait quoi là? Eh ben en on fait on a, on a
1: on a on est arrivé avec nos cinq valises. On a pris euh, un, un hôtel pendant une semaine euh, près de San Jose, à au Rucares pour euh, se poser et prendre le temps de saisir les énergies du lieu parce que nous on, on, on enfin on est très euh, sensitif, on a besoin de sentir les vibrations des endroits pour sentir si on y est bien ou pas et pour euh, voilà, pour capter ouais. les informations. On a vraiment besoin de prendre ce temps-là. Et euh, assez rapidement, on est, est venu à Côte-Caraïbe parce que le, quand on, on a reçu l'inspiration de venir euh, au Costa Rica, c'était à Cahuita. J'ai reçu vraiment le, le nom d'un village. Donc, on est venu Côte-Caraïbe à Cahuita. On y a passé un petit mois dans un hôtel en bed and Breakfast mm -hmm. et on est tombé amoureux complètement de, de, de l'endroit, en fait. Et on s'est dit, ne connaissant pas le Costa Rica, il faut quand même... Aller voir de l'autre côté, côté pacifique, et pour, euh, voilà, pour, pour, parce que quand on découvre un pays, c'est la première fois qu'on venait, on s'est dit, il faut absolument,
0: euh, ah, on ouais, décidé de
1: s'arrêter ouais. quelque part, aller voir ailleurs. Ouais. Et, euh, et en fait, on, on n'arrivait pas à retrouver l'âme et l'énergie particulière qu'a Kawita. Je pense que, je pense que c'était chez nous, là, et, et qu'on n'a pas retrouvé ça ailleurs, en fait. C'est magnifique, le Costa Rica, les vallées centrales, le, la côte pacifique, euh, on a été dans des endroits comme morocha Ouita, qui sont très connus avec la, avec la Punta Balena. Il y a le, on a vu des choses merveilleuses, mais c'était pas chez nous. Voilà. Chez nous, c'était Côte-Caraïbe. Mm. OK.
0: Et là, vous avez décidé d'acheter, de louer. De, Qu'est-ce que, qu qui s'est passé à partir du moment qu'on okay, a trouvé l'endroit, on veut s'installer ici?
1: Alors, pour l'instant, on loue, parce okay. qu'on euh, s'est dit euh, on, on a envie au moins de passer un an euh, sur place pour laisser passer les saisons parce que euh, en venant de France avec des saisons bien marquées, euh, les quatre vraies saisons euh, arriver ici en zone tropicale humide, euh, moi je suis un peu un tempérament un peu celte, tu vois euh... <rire> la chaleur euh, c'est un peu compliqué pour moi, mon mari est italien, donc puis ça va, mais moi je... ah. en France j'avais du mal à supporter la chaleur et en fait la chaleur d'ici me va très bien parce qu'elle est humide mais mm. ça pour, pour savoir ça, il faut en faire l'expérience et il a vraiment envie pour vraiment être sûr aussi, parce qu'on veut pas non plus déraciner encore notre fils pour euh, changer de région parce qu'on ne s'est pas assez euh, posé de questions. On passe un an en location et puis okay. euh, ça laisse aussi le temps de rencontrer des ticos, de rencontrer d'autres des, des, personnes qui sont sur place. Et puis pourquoi pas d'acheter à plusieurs, hein, des, on, on aime bien le côté collectif. donc. Euh, ok, oui.
0: okay. Donc, on regarde toutes les possibilités. Ton fils, ça. comment il s'est adapté
1: eh bien, très bien. Euh, il a... Ça fait un mois et demi qu'il est à l'école. Alors, les premières semaines, je lui disais « Alors, euh, ça va tu, euh, tu commences à comprendre des choses ?» Et puis, il me disait ben, « euh, Non, je ne comprends rien, mais j'aime bien. <rire> » Ah bon Ok. Donc, alors, il ne comprenait pas trop ce qu'il se disait parce que c'est une école, bien sûr, qui est en espagnol et en anglais. Ok. Et lui, euh, bon petit français, euh, ben, ne parle ni l'anglais ni l'espagnol, ne parlait ni l'anglais ni l'espagnol. Et maintenant, c'est euh, ben voilà, c'est au bout d'un mois et demi, il commence un peu à comprendre, il commence à, à, à parler. Quand on est dans un soda, dans un petit restaurant, il, il, voilà, c'est lui qui parle avec le oh, avec oui. les serveurs. C'est vraiment très chouette.
0: Ah oh, cool. Fait il sait faire des amis, une nouvelle vie. De, de, fait il vit ça, il vit ça sereinement. Et il est bien. Oui,
1: là oui, oui, c'est plutôt bien en fait. Il est assez, euh, il est heureux, je crois. Il est heureux. Ouais. Il, il, parle, il parle souvent de ses anciens copains et de son ancienne école, mm. mais il est, il est très... c'est quelqu'un qui s'adapte bien et il okay. trouve toujours les bons côtés des choses, donc il est vraiment, voilà, il est vraiment très, très bien. Mm.
0: Quelles sont les surprises, marie quand on arrive dans ce pays-là, de, des choses que tu t'attendais pas et que pour toi, maintenant, c'est un wow? Mm. Euh,
1: une des choses qui a été très difficile pour moi, c'était et, et bizarrement, c'est euh, la, la, la présence de cette pleine nature. Parce qu'en France, on a des endroits, bien sûr, avec, avec de la pleine nature, mais elle n'est pas aussi luxuriante, elle n'est pas aussi dense, ce n'est pas de la forêt primaire, il euh, n'y a pas d'un niveau sauvage euh, au, au point qu'il y en a ici. En fait, ici, c'est plein de vie, plein de vitalité. En fait, ici, on a des petits villages qui sont dans de la nature, hein, alors qu'en France, on, on essaie de préserver de la nature autour des vrai. villes, en fait. Tu ouais, vois ouais, ce que je veux ça. dire ah, même chose. Hein. Et quand on a traversé de José jusqu'à la pointe sud-est de Caraïbes, on traverse le pays en, en, de façon horizontale du centre vers l'est. Ensuite, on descend le long de la côte. Et là, on traverse vraiment des montagnes. Il n'y a, a, a que de la nature, vraiment. Mmh. Il y a la route et la nature. On pourrait pas rentrer à pied quasiment tellement c'est dense. Elle arrive au bord de la route. Et au début, c'était presque suffocant de sentir cette présence euh, euh je me sentais comme une proie en danger quelque part, en fait. Je me sentais pas très en sécurité par rapport à cette nature parce que j'étais pas habituée à, à sa densité à, et à, à toute la vie qu'il y a ici. Et, euh, et au début, je sentais comme une espèce de, comme une entité qui était présente avec, qui prenait tellement de place avec une énergie tellement dense. Et finalement, euh, ben, je l'ai cette, cette nature-là. Et maintenant, c'est, c'est un peu comme si ça m'avait remis, moi, à ma place en tant qu'espèce humaine qui hum. est juste une espèce parmi les autres espèces vivantes. Et, et j'ai vraiment pris cette place-là de, voilà, comment est-ce que je peux vivre en intelligence avec cette nature, sachant que je suis minuscule par rapport à son immensité, et ouais. que c'est très bien comme ça, en fait, tu vois. C'est ce ben, ça, parce qu'en fait, c'était toi l'étrangère dans la exactement, nature. Exactement. Ouais, ça, Mais je ça. pense qu'au Canada, vous n'avez pas ça, parce que je pense que vous avez aussi de la nature comme ça, euh, très, très présente là-bas, je pense que c'est ça. Ça ne doit pas faire pareil que nous, les Français, non oui, mais écoute,
0: c'est sûr que nous, on a beaucoup d'espace. Hein, oui. Donc, c'est évident que euh, nos terrains et tout ça, on, on est en nature. Il y, y a des arbres, y a, y a, y a, on, on vit dans, dans, dans la nature. T'sais, pour nous, aller prendre une marche dans une grande forêt, euh, c'est comme ça fait partie de, de notre culture mmh. parce oui. qu'on a beaucoup, beaucoup d'espace et on n'est pas tassé l'un sur l'autre. Les terrains ici sont grands puis les mmh. espaces sont grands. On, on rit tout le temps parce qu'à chaque fois qu'on a des Européens qui viennent au Québec, qui pensent qu'ils vont aller au, du Québec en Ontario, en Saskatchewan dans la même journée, mais, mais en fait, ça prend deux jours juste faire aller d'une place à l'autre au Québec. Bon, mais, mais, donc, vu l'espace, vu qu'effectivement il y a quand même beaucoup de forêts, mais c'est moins dense que les, que les, les forêts tropicales, on s'entend. Mmh. Étant donné qu'ici, il, il y a beaucoup de vie quand même, c'est une vie différente. T'sais, exemple, l'hiver, ben, c'est sûr que les oiseaux immigrent vers le ils s'en vont. Euh, donc, il y en a moins. Mais, euh, mmh. mais ça reste que oui, c est, c est, je comprends ce que tu peux, ce que tu peux vivre. C'est complètement différent. C'est ça, et, exactement. Et, et dis-moi, euh, parce que là, dans le fond, tout change. Bon, Oui, euh, on a parlé là, euh, le langage, le, le, la façon mmh. de communiquer, mais euh, la façon de manger aussi, c'est mmh. pas la même chose. On ne trouve pas les mêmes choses. Comment mmh. vous vous adaptez à ce, de ce côté-là?
1: Alors au début on était en ville euh, donc euh, dans des dans des dans des grands endroits où euh, c'est très américanisé justement donc il y a beaucoup il euh, y, a, y a des McDo bien sûr mais voilà <rire> On en trouve même à Aussi des paysages, à ça. <rire> Alors, ça, on n'y allait pas en France, donc on n'y a toujours pas été au Costa Rica, mais voilà, il y a des McDo. Et y a beaucoup de, et ici, ils mangent beaucoup frites en fait. Ils mangent beaucoup de poulet. Alors, je ne sais pas, il, il, pourtant, je n'en vois pas beaucoup dehors, mais il doit y avoir des énormes usines de poulet parce qu'ils mangent dans tous les restaurants, il y a du poulet. Il est délicieux, mais euh, donc c'est très frit, c'est très. Euh, c'est très, euh, très axé sur le côté carné. Et c'est vrai que nous, on a plutôt une tendance, même si on n'est pas végétarien, on mange très peu de viande. Et euh, c'était assez difficile de trouver dans les restaurants une alimentation qui soit à base de légumes et mmh. euh, avec juste une assiette de légumes, en fait. En France, on, on trouve pas mal ça dans les restaurants. Ici, il y a beaucoup de poulet <rire> Ah, ils le font délicieusement. Hein. <rire> oui, oh,
0: c'est ça. Mais à un moment donné, du poulet, matin, midi, soir. Euh, ça.
1: <rire> ça, Alors, ça, ça ils, a ont, ça. ils ont un plat typique qui s'appelle le... Je vais le retrouver, je vais le décrire. Le pinto, le gallo pinto. Donc, gallo, c'est le poulet, hein, gallo pinto. Et donc, c'est une assiette avec du riz, des haricots noirs, euh, des petits... Des des petits légumes, et puis ou une portion de poulet, ou une portion ou un œuf, pour ceux qui sont plutôt euh, végétariens, ou alors des bananes plantains, qui sont mmh. délicieuses, euh, pour les végans purs, en fait. Et, euh, et en fait, euh, euh, ça, c'est le plat typique qui coûte vraiment pas cher et qu'on qu rencontre dans tous les sodas, euh, voilà.
0: Puis à la maison, Marie-Laure, pour te faire à manger, est-ce que tu est est, est, as été capable de retrouver un petit peu... Euh, pour faire la cuisine que tu faisais ou au folie, tu changes quand même beaucoup? Ou...
1: Mais en fait, je m'adapte avec les produits locaux parce que moi, c'est très important de, de, de manger local et ouais. on a de la chance au niveau, euh, là, à l'endroit où on est, dans la Côte-Caraïbe, d'avoir des merveilleux produits. On a des tomates, on a des, des, des courgettes, on a des poivrons... On a des œufs frais, il y, y a des bananes plantains, des bananes, des ananas, des, des avocats. Il y a des avocats qui tombent dans le jardin. Euh, tous les jours, on en ramasse deux. et euh, on, a des, on a un manguier et ça, c'est merveilleux parce qu'en en fait, on mange mieux ici. Du coup, ah, oui. avec ce qu'on ramasse et ce qu'on achète nous-mêmes, on mange mieux ici que ce qu'on pouvait acheter en France parce qu'on on avait ce goût-là de, de manger des fruits et de manger des légumes de saison, et là, avec la saison qui fait que côte Caraïbes, ce qui est merveilleux, c'est que toute l'année, on a ça, quoi. Alors, bien sûr, il y a des saisons pour les mangues où elles sont oh, plus ou, oui. ou moins chères, plus ou moins bonnes, mais ici, on peut toute l'année manger cru, manger des légumes euh, frais, et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment, pour nous, c'est le, mmh. le paradis. Et, et est-ce que tu as retrouvé
0: tes légumineuses pour, euh, pour, pour remettre dans l'alimentation, ou tu as dû changer de ce côté-là?
1: Non, ben, on a les haricots qui sont là. On a les Il y a des lentilles. Hein, donc, on, on fait pas mal de lentilles germées aussi. On avait cette habitude-là en France. OK. Donc, euh, il, y a des, il y a des pois chiches aussi. Euh, alors, par contre, euh, ici, il y a du riz. Alors, c'est du farineux, un farineux, mais ils font du riz local au Costa Rica. OK. Euh, mais dans les magasins on trouve de tout en fait hein. c okay. Oui, okay. Oui. on okay. a on a les, les produits les producteurs locaux et puis il ben, y a de l'importation aussi des États-Unis, d'Espagne
0: c'est quand même pas un, un pays là, qui, 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 qui est nouveau là, puis il y a quand même beaucoup d'expatriés absolument, que, ouais, absolument. C est,
1: c est on peut ça. trouver tout ce qu'on veut après c'est les prix qui diffèrent hein, c'est sûr oui euh, c'est ça ouais. euh, le transport, est-ce que c'est difficile le, 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 de, de se véhiculer là-bas alors, les locations de 4x4, faut le savoir, faut s'y prendre très longtemps à l'avance parce que c'est une denrée rare. <rire> okay. Et selon les périodes, les prix peuvent aller jusqu'à plus de 1000 dollars le mois. Donc, oh, quand euh, même Ouais, ouais. ouais. Euh, donc, faut s'y prendre à l'avance. Les voitures à l'achat sont assez chères. Nous, on s'est on ach acheté un 4x4 en arrivant parce qu'on savait qu'on restait là, donc, euh, oh, donc ouais. on, ça coûtait moins cher d'acheter une voiture que de la louer. On a acheté un vieux 4x4 des années 90 à 8500 dollars. <rire> euh, mais ça nous va très bien, en fait, parce qu'on est, euh, est vraiment dans la pleine, euh, voilà côte Caraïbe. On n'est pas en ville avec des voitures flambant nœuds, ce pas notre truc. Nous, on veut des bons 4x4 qui vont sur les routes caillouteuses, etc., et en bord de oh, ouais. mer. Et il y a un très bon réseau de bus. Ok. Qui traversent tout le pays, euh, qui sont pas très chers, et euh, on peut privilégier vraiment le, le, les trajets en bus si on n'a on pas les budgets, par exemple, pour euh, pour louer une voiture en arrivant en voyage. On peut prendre les bus. Euh. Par contre, faut savoir que euh, quand on le, le Costa Rica est tout petit, mais euh, le temps de trajet est très très long parce que c'est très sinueux. C'est euh, on traverse des montagnes, euh, on a les routes qui sont telles qu'elles sont ici, c'est-à-dire qu'on a des routes mixtes qui peuvent être goudronnées. Et puis après, ça peut être des, des routes plus caillouteuses, etc. Donc, euh, euh, voilà, le temps de trajet, il faut vraiment prendre large euh, parce qu'on passe facilement. Euh, par exemple, pour aller de Rose à Cahuita, il faut compter entre 5 et 7 heures mm. donc, en, en fonction du trafic, alors qu'il y a 250 km. Quoi.
0: <rire> on dit toujours que le temps dans les Caraïbes n'est pas le même que. <rire>
1: ah oui, même ça, c'est une, ça, une <rire> réalité. Mais même, il ne passe pas de la même façon, je t'assure.
0: OK. Donc, On
1: est hors alors. du temps ici. Vraiment, Ok. Hein? okay.
0: Est-ce que ça change ta façon de travailler? Parce que, tu sais, travailler l'Internet, le, le, le Wi-Fi et tout ça, les gens qui disaient, qui diraient, écoute, moi, je veux aller faire euh, euh, du, du euh, nomadisme, je veux
1: aller mm. travailler là-bas. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Oui oui, enfin moi j'ai tout... enfin, il y a des locations où on demande que le web, l'accès au web est essentiel parce qu'on travaille avec et en fait il y a, c est, c est... Il y a même la fibre hein, dans certains endroits de Kawita, donc okay. on peut avoir la fibre. Euh, là, il y a un très, une très bonne, un très bon réseau internet. Après ce qu'il y a souvent c'est des coupures de courant parce que les... il peut y avoir des, des tempêtes tropicales, des pluies tropicales et des ah. fois il y a des, des coupures de courant. Mais tu vois, moi, ça nous est arrivé deux fois ici. En... Ça fait six mois qu'on est au Costa Rica. Avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait six mmh. mois. Et on a eu deux coupures de courant sur quelques heures. Donc, vraiment, euh, quand on travaille à distance, quand on est, euh, quand on est nomade euh, digital, il n'y a pas de souci. On, euh, okay. on peut trouver vraiment plein d'endroits où, où on peut avoir un accès à Internet sans problème. OK. Euh, écoute, pour avoir eu, euh,
0: dans mon ancienne vie en j'avais des clients qui, euh, que leurs parents étaient au Costa Rica, mm. puis là, je, je les entends, j'entends des chiens japper. je ne sais pas si c'était chien à toi ou c'est les chiens de, 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 de où est-ce que tu es Non, c'est un peu plus
1: loin, là, oui.
0: C'est un peu plus loin, puis eux, euh, c'était un des désagréments qu'ils mentionnaient qu'il y avait beaucoup de chiens qui jappaient tout le temps. Est-ce que est-ce que te, tu vis ça, toi? Est-ce que c'est euh, est -ce est commun ou pas?
1: Alors, c'est vrai qu'au Costa Rica, ils adorent les petits chiens, euh, et les petits chiens, c'est très bruyant. <rire> moi, j'ai un gros chien de 38 kilos, il la boit jamais. <rire> c'est ça! C'est il n'y a pas longtemps. Et mm -hmm. ce sont moi, les petits qui jappent parce qu'effectivement, il y a des, il y a beaucoup de singes, il y a des singes hurleurs, des singes araignées, il y a des, il y a des agoutis, c'est-à-dire des espèces de, comme des gros rats marrons qui viennent voler un peu les fruits, les mangues qui tombent par terre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de faunes. Et, euh, et du coup, les chiens quand ils sont là pour garder le territoire, et eh ben ils disent attention, il y a quelqu'un, il y a une intrusion. Sauf que ici, on est on est dans la forêt tropicale, donc les intrusions c'est nous. <rire> ça. Donc forcément, dans le jardin, il y a toujours des animaux. Il y a des euh, voilà, il y a des écureuils, il y a des singes, il y a des paresseux, il y a des agoutis. Euh, donc les les animaux euh, réagissent et euh... Après, il faut, il faut choisir. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à louer d'abord, aller mmh. euh, puis à louer sur euh, un, un, deux, trois jours, voir comment ça se passe. Et puis, si on n'est pas très heureux, on va un peu plus loin. Il y a, il y a vraiment... On peut trouver de tout ici. Et, et vraiment, on peut... Je pense qu'il y a de tout pour tout le monde, en fait. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, oui. tu sais, oui. eux, eux, ils avaient vécu là pendant cinq ans, puis au bout de cinq ans, c'est comme, ils ont décidé finalement de, de déménager, mais ils ont oui. resté toujours dans la même maison, fait que si cette maison-là, dans cet endroit-là, c'était pas, pas comme tout, bien, ça, c'est sûr qu'ailleurs, dans le Costa Rica, il y a peut-être quelque chose de meilleur, Dis-moi, euh, si euh, on, on, on s'installe là-bas, on, on, on part à, à l'aventure, on, on s'en va dans une
1: nouvelle vie. Mm -hmm. Aujourd'hui, comment tu te sens avec tout ça? Oh, je me sens à ma place. Mm. Euh, je sens que ça a été un, un, une, un acte fort en conscience qu'on a posé de partir et de choisir un environnement qui correspondait vraiment à nos aspirations profondes. Et je sais pas ce que l'avenir nous réserve parce que on reste quand même très dans, le, dans, dans la connexion à est-ce qu'on est, qu est encore dans notre vie, est-ce qu'on est encore bien là où on est et je pense qu'on adapte vraiment en simultané notre environnement à qui on devient et on se transforme ouais. beaucoup en fait en tant qu'être humain. Ah ouais, Celle que j'étais il y a six mois, je suis plus du tout la même et peut-être que dans six mois je serai autre, enfin, je, enfin, certainement je serai autrement. Mais jamais, enfin, je, je regrette pas du tout ce, ce, ce voyage est vraiment au contraire, au contraire, ça a été vraiment une opportunité de, de repartir à zéro, de me réinventer, d'avoir une nouvelle façon de m'alimenter. Je peux aller à la plage tous les jours, on va se baigner tous les jours. Mon mari et mon, mon fils viennent de partir à la plage tous les deux. On est à 300 mètres, on, on est en pleine nature et les, tous les ticos qu'on a, qu a rencontrés sont, sont super gentils. Alors, comme partout, il bah, y, a, y a du vandalisme, comme partout, il y a des vols. Mais c'est pas plus ici qu'ailleurs. Et au contraire, je me sens vraiment très en sécurité ici au Costa Rica. Vraiment. OK.
0: Est-ce okay. que ça, c'était justement un des points? Parce que souvent, ils nous disent qu'il faut absolument que tu t'installes dans des endroits sécurisés, avec des gardes à l'entrée ou tout ça. Mmh. Ce pas ce que tu as présentement, ce n'est pas dans ce genre d'endroit là que tu es, puis tu sens quand même la sécurité, là.
1: Ben, oui, oui. Et puis après, mais on voit beaucoup de différences chez les expats en fonction de leur nationalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains et de Québécois qui, qui préfèrent les zones comme ça, où il y a des maisons avec un gardien, avec des murs. Et, et c'est ok en fait, ils aiment bien se regrouper comme ça dans des endroits très hyper hyper sécures, avec à côté des grandes villes, tu sais du côté de Guanacaste, tu vois, dans, de, vraiment sur, dans le nord de, de cette côte là, là où il y a vraiment aussi des endroits paradisiaques. Euh, et effectivement, les, les personnes plus européennes, alors c'est des grandes vérités, hein, c'est pas c'est pas valable pour tout le monde, mais en, en tout cas que j'ai pu regarder. Ouais. C'est ça, que c'est que, au niveau des Caraïbes et dans des habitats plus, euh, ou dans des éco-villages ouverts ou bien dans des, dans des, dans des lieux plus individuels, on retrouve plus les, les Européens. Hmm. Ouais, les Français, des Allemands, des, euh, des Anglais qui sont, qui sont, ou des Hollandais qui sont, qui, 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 qui cherchent autre chose, en fait, plus d'authenticité et plus de, plus d'être un petit peu d'un côté intime, euh, tout seul, euh, pas loin ouais. des villes, mais pas non plus en ville, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas la même chose qui est recherchée. Euh... Donc, c'est des grandes tendances. Après, moi, j'ai associé ça à des nationalités. C'est euh, très grossier hein, comme catégorie, mais bon, c'est un premier regard qu'on peut faire. Oui, oui, c'est ça, mais, mais il voilà. y a toujours des exceptions. De toute bien façon. sûr, y À toutes les
0: règles, il y, a, y a en a qui se, qui se trouvent mieux d'une façon ouais, bien de autre, ou de l'autre. Comment tu te vois, Marie-Laure, euh, dans, dans cinq ans, euh, après hum. avoir fait ce grand changement? Tu te vois où dans cinq ans?
1: Ah, je sais même pas où je me vois le mois prochain, donc c'est pas <rire> évident comme question. Euh, je pense, je pense que je garderai de toute façon, même si je devais bouger ailleurs, je garderai un, un pied à terre ici, une ferme, une finca ou quelque chose ici. Ouais. Okay. Parce que je sens que c'est chez moi et je sens qu'ici il y a un tel potentiel pour vivre une vie tranquille, connectée. Et en même temps, connecté et dans la nature et avec le web. Oui, c'est <rire> ça. Mais oui, mais c'est essentiel. Et ici, il y a ça, en fait, qui est possible. Et pour moi, euh, je pense que je garderai un pied-à-terre ici. Après, j'aime bien les voyages et j'aime bien euh, voilà, découvrir aussi d'autres choses. Bon, je ne sais pas. OK. okay. C'est ouvert.
0: Oui, <rire> c'est ça, c'est ouvert.
1: C'est ouvert. Puis dis-moi, euh, pour
0: avoir fait euh, un, un live sur le Costa Rica, où euh, j'ai fait quelques recherches dans le but, oui. éventuellement, peut-être de nous-mêmes, de s'expatrier nous dans, dans le secteur, euh, il y, y a quand même une sécurité politique, une sécurité, euh, je veux dire, le, le pays est quand même stable, une stabilité. Oui, euh, mais du côté euh, financier, ça, ça doit coûter beaucoup moins cher de vivre au Costa Rica que de vivre en Europe, par exemple.
1: Alors, euh, pour certaines choses, oui. Je pense que si on vit dans la vallée centrale, euh, dans la montagne, c'est vraiment très intéressant de vivre au Costa Rica pour des Européens. Euh, après, nous, on a choisi près de la mer, parce qu'on sentait que c'était était vraiment important pour nous de pourtant, vivre ouais. de la montagne, mais on sentait que dans ce pays-là, on avait besoin de pas être à, à, à plus de 20 minutes de la mer. Donc, les prix, sont, les prix de l'immobilier sont assez chers pour ça, enfin chers, euh, tout dépend des budgets hein. après c'est ouais. <rire> tu vois non, mais... mais là c'est facilement 1000 dollars pour euh, le mois pour une location qui est euh... voilà on, on paye 1500 dollars pour ici on a on doit avoir 2000 mètres carrés de terrain on est à 300 mètres de la plage on a oui. une maison avec deux chambres trois chambres euh... voilà faut c'est important d'avoir quand même un bon budget un bon budget euh, mm -hmm. pour le, pour le l'habitat. Et puis après, tout dépend de comment on mange. Si tu manges local, ouais. si tu fais toi-même à manger, ben c'est vraiment pas cher. Ouais. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Après, si tu choisis de manger comme en France ou comme en Europe, avec des non, fromages ben, européens, non. du vin européen, etc., <rire> Ben, Parce que c'est un peu plus ça. cher.
0: <rire> L'importation, hein? quand même, faut qu il, que, euh, faut il faut qu'il l'importe. que, je veux dire, il faut être logique. Il faut être logique, oui, c'est tout, tout à fait. Euh, et tu dirais, au niveau, euh, si on revient à ton fils, l'école, bon, ben, maintenant qu'il comprend un peu ce qui est en train oui. de se passer,
1: est-ce que tu sens qu'il va avoir une meilleure éducation? Alors... Tout dépend de ce qu'on entend par éducation. Moi, nous, on a vraiment une éducation particulière parce que euh, ce qu'on transmet à notre fils et ce qui nous semble important pour lui d'apprendre, c'est le vivre ensemble, en fait. Hmm. C'est le respect de soi, de ses envies, de ses besoins. Comment se respecter, comment se faire respecter. Comment respecter l'autre dans ses besoins et ses envies. Euh, euh, comment euh, respecter l'environnement aussi. Et, et pour nous, c'était essentiel dans ce voyage au Costa Rica de trouver... Euh, Enfin, pour nous, c'était quelque chose d'essentiel. Les Costa Costaricains sont très près de la nature et ils transmettent beaucoup ça à l'école, en fait. Le respect de la nature, le respect des, de la faune, de la flore, le vivre avec, le vivre ensemble et la protection de la nature. Et ça, c'était une des choses qui était essentielle pour nous. Et on se disait que pour euh, pour qu'ils puissent grandir avec des valeurs qui correspondent aux nôtres, le Costa Rica était super pour ça. Après, pour tout ce qui est des langues, des, les, les, les matières plus... Euh, plus traditionnel, le français, bah, c'est du français langue étrangère, donc il faut qu'on le soutienne, je pense, pour un apprentissage en plus, pour qu'il puisse savoir euh, français euh, langue ouais. native, tu vois, y a, on aura d'autres transmissions. Par contre, d'ici un an, une petite année, il sera, il sera trilingue complet. Ouais. Bah, oui. et, puis, euh, et puis là, on a une école qui n'est pas une école publique, on aurait aimé, mais c'est une école euh, qui s'appelle euh, la Complémentaria, c'est une école où ils sont... Il y a les enfants de 5-6 ans jusqu'à jusqu'au bac. Enfin, ce que moi, j'appelle le bac, c'est-à-dire jusqu'à 17-18 ans en France. Okay. Et en fait, ils sont pas plus de de 10 ou 12 par classe. Ah, quand même. Et, euh, et, euh, et ils apprennent vraiment aussi le vivre ensemble. C'est vraiment très détendu comme atmosphère. Et nous, ça nous plaît vraiment. Gabriel aussi se sent très bien là-bas. Mmh. Et euh, Voilà. Donc le niveau, je pense que le niveau, il aura, il aura. A priori, les, les écoles d'ici ont, ont un relativement bon niveau. Après, moi, je sais que j'ai 50 ans, je continue à apprendre tous les jours. Je fais des formations en ligne. Je fais des, enfin, je suis une, une, une affamée de formation Et je sais pertinemment que mon fils est très curieux. S'il veut approfondir des choses, ouais. il le fera de lui-même. Il trouvera ici des cours, ou des profs, ou des bouquins, ou des opportunités pour apprendre. Je suis pas, je suis assez détendue sur l'éducation parce que. Pour moi, le plus essentiel, c'est le, le être humain, tu vois. C'est mm. comment apprendre à devenir un être humain, autonome, effectivement, autonome pour porter ses désirs et aller créer sa vie en fonction de soi avec les autres. Pour moi, c'est ça le plus essentiel. Et, ouais. et là, avec nous, avec sa famille, et puis avec ce type d'environnement à cette école-là, ouais. Wow, c'est riche, qu -ce qu'est-ce qu que vous lui donnez, en mm.
0: fait, d'avoir la possibilité de vivre ça à l'âge qu'il a. Euh, ça va changer le reste de sa vie, là, assur ça. assurément, mm. tu fait que euh, avoir, tu sais, les, les opportunités que nos enfants ont aujourd'hui hein, mm. versus qu ce que nous, on avait à la même âge. Hein. C'est vrai. On, on a fait un bond énorme planétaire vrai. Hein, ouais. à, à ce niveau-là. Là, on a, on a ils ont des opportunités extraordinaires. Mm. Wow! Euh, marie qu'est-ce que tu dirais euh, en, en, en résumé aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aurais le goût de, de leur dire?
1: De de vraiment être rassurés par rapport à ce qu'ils imaginent être un changement radical parce que nous on s'est expatrié de France au Costa Rica et quand on l'a fait euh, à aucun moment on a douté parce que c pour nous c'était une certitude intérieure que c'était juste en fait et à aucun moment on s'est dit est-ce qu'on est-ce qu'on fait bien ou pas parce que pour nous c'était une évidence très très vite donc on a on a jamais douté à cet endroit-là mais en réalisant cette expatriation, on s'est rendu compte à quel point c'était simple et que c'était n'était pas plus compliqué que de déménager de Paris à Marseille. Mmh. Euh... La simple différence, c'est qu'on prend l'avion et qu'au niveau organisation, on n'a pas un camion de déménagement, mais des valises. <rire> ça fait quand même une grosse différence. Mais ah, je ouais. dirais quand que, que la, la plus grosse difficulté, elle est là. Voilà. Dans le choix de ce qu'on va garder, mais ça fait un, un merveilleux travail de nettoyage personnel ouais. dans notre histoire à quoi on reste attaché, à quoi on reste pas attaché. Là, ça fait vraiment un gros travail si on le fait en conscience pour ouf, se libérer. Ouais. Ouais. Et puis honorer ce qu'on garde parce que si on le garde, ça veut dire qu'on ben, voilà qu que ça nous plaît, que c'est que c'est harmonieux, ouais. que ça nous fait du bien. Il faut vraiment pas qu'il faut vraiment pas avoir peur, vraiment vraiment vraiment. Il y a il il tout à gagner en fait. Quand c'est et en fait, on n'avait pas tant organisé des choses que ça. Nous on est venu, on avait juste euh, une semaine de location dans un hôtel, c'est tout, on ne savait pas du tout ce qu'on allait y faire, on avait notre fils des cinq valises et, euh, et ça s'est très bien passé, au contraire parce qu'on est resté dans le vivant, on est resté dans l'interactif, on est resté dans qu'est-ce dans... qu qui se passe là ici maintenant et qu'est-ce qu'on choisit quoi, on n'était mm -hmm. pas enfermé par des choix de nous quand, avant, avant d'être sur place, donc euh, oui, on ne peut ça. pas savoir à l'avance.
0: Non, non, mais accepter, mm. accepter en fait, le, 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 qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est en train de vivre, puis c'est quoi qu qu'on qu ressent. Et c'est drôle, hein, parce que l'agence de voyage que, que j'ai partie, on m'a posé mm. la question dernièrement, euh, tu sais, Lucie, est-ce que tu vas nous donner d'avance, euh, tu sais, comme tout le trajet, tout ce qu'on va faire à tous les jours, puis je leur ai répondu non. Mm. Parce que je veux laisser l'espace à, est-ce que demain, si, euh, je ne sais pas moi, un local nous dit « Écoute, tu devrais aller voir ça, les touristes ne vont pas là, généralement, parce qu'ils ne savent pas que ça existe, mmh. ben moi, c'est ça que je vais aller voir. Mmh. » C'est ces endroits-là, laisser l'espace à dire « Est-ce qu'on peut euh, profiter du moment présent puis de dire, ben, euh, rajouter de l'humain dans ce Absolument,
1: contenu. absolument, absolument. absolument. Ouais. Parce que les rencontres ici, c'est ce qui est le plus riche, en fait. On va rencontrer une personne qui connaît tel coin de, de, à, à côté d'ici à 10 minutes, les touristes ne connaissent pas. Et en fait, là, on va, on, va, on, va, on, on va être là où on devait être à ce moment-là. Et si on a réservé ouais. à l'avance, alors qu'on est dans notre rythme de vie, où on remplit ouais, les ouais. espaces, etc. On, en fait, on, quand on arrive ici, hein, au Costa Rica, on n'est plus dans les mêmes énergies. Il mmh. y a un tel, une telle nature ici, une telle présence de nature de forêt primaire que tout de suite, hop, on est... Si on écoute ce qui se passe et qu'on prend le temps d'écouter ce qui se passe, on n'est plus dans le même rythme biologique, ni au niveau de nos énergies, ni au niveau de notre mental. Donc, si vous prévoyez trop à l'avance, vous ne pourrez pas respecter ce rythme-là et vous allez passer à côté de plein de choses. Exact.
0: Exact. Waouh. Ben, écoute. Merci, merci. Avec grand plaisir, Lucie. D'avoir partagé <rire> avec nous. Moi, je pense que je t'écouterai pendant deux heures. Fait au lieu de t'écouter pendant deux heures, je vais aller au Costa Rica, je vais aller te voir. Bon, bien y sûr, viens à la maison. <rire> on va aller vivre l'expérience. Absolument, c'est vraiment ça. Le Costa Rica,
1: c'est vivre l'expérience. Il n'y a pas de meilleurs mots. Merci pour
0: le mot de <rire> Merci, merci à toi.
1: Et merci aux
0: auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, Merci encore, Marina. Merci, merci. beaucoup. À bientôt. À bientôt tout le monde.